0: Nu kan man jo nok sige, at Ingolf, nu har han jo guidet os igennem nogle af de bibelske ting omkring vores emner, og man kan tænke, var det ikke mere spændende at høre noget om værdibaserede ledelser, og få den bog gennemgået, eller en eller anden fin erhvervsmand, der har gennemtænkt ledelsen og alt det der. Nej, det kan komme senere. Al ægte ledelse, det er altid en bevægelse indefra og ud. Indefra Gud og ud mod mennesker fra mødet med Gud og ud mod mennesker. Det betyder også her, inde i skriftens verden, for at kende det ægte åndelige lederskab og det Inde indefra og ud. Og så kan vi sidenhen tage hånd om erfaringsbaseret ledelse, eller værdibaseret ledelse og gør os. For selvfølgelig skal vi gøre det. Der findes en masse godt, som ligger i erhvervslivet, som vi kan lære af. Men jeg vil godt understrege, at det er slet ikke frontspild, det som vi nu har lagt øre til med indgifts. Det er et vigtigt stykke arbejde, for bevægelsen i al ægte lederskab er som sagt indefra og ud. I den forbindelse vil jeg gerne nævne de to bøger, jeg nævnte sidste gang, nemlig Bill Heibels bog, Courageous Leadership. Og altså det er modet til at lede, som er en fabelagtig bog, som er den bog, der har mest puls og kraft over sig af de ledelsesbøger, jeg har hørt om og stiftet bekendtskab med. Den synes jeg altså, I skal have ind under hovedet. Det er igen erfaring, at det er lederskab indefra og ud. Og så den, vi også nævnte sidste gang, den nye danske brugsbog, rigtig dansk bog, og helt nede på jorden og hvordan det her kan få skikkelse og få praksis i en kirkelig organisation, og også på en eller anden måde i en menighed. Det er den her bog, At lede mennesker. Det er det, Ingolf har ført os ind i, og dette, dette stikord for undervisningen i dag, indefra og ud, det indre og det ydre, det er så det, der skal få mig til nu at prøve at pege på noget af ledelsens og præstens inderside som noget vældig vigtigt. Det virkelig givende lederskab i vores menighed, kommer altid indefra og ud, og aldrig andre steder fra. Du kan aldrig snyde dig til at være en god leder, ved at du har det ydre pænt i orden, og du respekterer, at folk godt kan lide dig, og du er dygtig til at være leder, sende, sætte de andre i virksomhed, og være flink og rar ved dem, hvis din indre verden ligger i laser. Du kan ikke snyde dig til at være en god leder. Du ødelægges indefra og ud. Det begynder indefra, dit, det lederskab, der kan blive ødelagt, det begynder altid indefra i din etik, i din trosverden, i dit følelsesliv, i dine nære relationer, i familien eller på venneplanet. Der, hvor det begynder at gå i smadder. Der ødelægges og ædes dit lederskab op indefra, og det vil på sigt få betydning for, hvordan lederskabet øves ud af til mod andre mennesker. Vi kunne også vende det hele positivt. Nu har jeg lige dvæle ved det negative. Vi kunne også sige, at du fornyes også indefra og ud. Den indre fornyelse i livet med Gud, med dig selv, og dem du deler nært liv med, det er med til og skabe et en indre kraft, der får betydning for hvordan dit ydre lederskab bliver. Og nu skal vi prøve at det her helt ned på jorden og prøve at se hvordan det kan få virkelighed i en leders og præst daglige virkelighed. Mm. Det er vigtigt, at vi når vi drøfter ledelse og vil understrege det i en præste og lederuddannelse som på dette sted, og at vi har øje for at arbejde med det hver der hvor vi er placeret, at vi virkelig har øje for det, og arbejder bevidst med det. Det skyldes dels negative, og dels positive grunde. De negative det er, at lige så snart vi har sagt leder, så har vi også sagt magtfare. Der er en fare for, at vi bliver for magtfulde, når vi bliver ledere, og har øh, en eller anden indflydelse, på nogle andre mennesker. Der, den anden fare, det er dobbeltlivet. Det ydre, som ses af andre, og det indre, som ikke ses af andre. Dobbeltspillet. Hygleriets fare. Det tredje far. det er eller stresseriets fare. Leder har næsten altid travlt. Har mange jern i ilden, for der skal jo ske noget her i vores menighed. Der skal jo være gang i den. Og vi er præget med den der hejbels. Øh Tankegang Og Heibels puls, det er jo arbejde, slid, slæb under overskriften, mennesker skal vendes for Kristus. Derfor skal vi gå til den. Og det betyder, at der er en vældig puls. Og det kan gøre os oppustede og stressede. Så vi kommer til at hunse med de andre. Så vi ser de andre som arbejdskraft, og ikke ser dem som mennesker, der måske har sår på sjælen, som måske skal fredes i klasse A en periode. Det er de negative grunde til, at vi skal tænke i det spor, som dagens undervisning annoncerer. Så er der de positive grunde til det. Det er simpelthen for, at vi som ledere, indefra og ud, skal stå i evangeliets frihed. Det er alfa og omega. Ikke under lovens, du skal, men i evangeliets frihed, ala Luther, nu fryde sig at kristen mand og springe højt af glæde. En, der ved sig elsket og tilgivet og taget til noget. Der, hvor det er fortegnet, der bliver ledelsen derefter. Dernæst, positivt set, betyder det meget for ledelsen, at vi hviler i Gud, det kan mærkes på vores lederskab. Så bliver det ikke så stresset. Så bliver det mere rolig puls. Så kommer det indefra og ud. Og det mærkes på folk. Og det tredje, det er, at vi skal være frie i vores indre til at tjene. Med ægte dagsorden, og ikke skjult dagsorden. Fri i vores indre til også at tage striden, når den kommer. Striden for troen. Også bøvlet, når tjenesten ikke fungerer, og det projekt, vi nu har gang i, det ikke virkelig gør os. Så fri til at stride, og til at kunne vente med at sætte det der i gang, til gunstigere tider kan komme. Det er de negative, positive grunde, i hvert fald, der kan sikkert anføres flere, for at det er så vigtigt, at vi kæmper for det indre lederskab med tanke på det ydre lederskab. Og der kunne jeg godt tænke på sådan, at give et par titler på nogle artikler, som til almindelig dannelse for os, når vi tænker på det her med det indre og det åndelige liv. Jan Radin var en dygtig præst i Sverige, der skrev en artikel om præstens angliker Og det findes i en bog, som er en artikelsamling, som jeg må mene står heroppe på biblioteket, der hedder P. Lars Stone, der er 12. 12 piller. De 12 piller, som kirken bygger på. Jan Radin. er en herlig artikel at læse. Det er, sådan, det er, sådan, det er virkelig guf for en leder og for en præst at læse Jan Radin. Og så på artikel artikelen. Jælesørgeren og hans sjæl. og hans sjæl det, det er sådan et par gode klassikere som man med respekt for sig selv bør kende og læse og have en under huden det vil ikke skade <laughs> uh, og den findes i den uh, artikelsamling med ordinationstalere og pastoralteologiske foredrag der hedder at der faldt ilden fra herren der faldt ilden fra herren det findes både på norsk og på svensk Når vi så skal prøve at gå ind i det her, så er der støbt et begreb, som vi har på, på engelsk selvfrihedskab, selvlederskab. Jeg har mødt det hos Bill Heifels, det er ham, der har introduceret det for, for os, leadership. Det er, at ham, der skal lede andre, skal lede sig selv. Det er selvfølgelig lidt odiøst at sige det, at vi skal være lidt af Gud. ikke? Men det er altså ikke i modsætning til det. Det handler om det punkt, man kunne udtrykke med ordene, led dig selv. Hvordan kunne man kalde det? Led dig selv. Det betyder, tag ansvar for dig selv. Der er ikke andre der gør det. Der er et andre der skal og siger, så står man ret. Tag ansvar for dig selv. Det er et vigtigt punkt, det her i vores postmoderne tid ikke alle mulige andre skal tage ansvar for os det skal de ikke og det kan de heller ikke det skal du altså selv det handler om at gå ind og møde livet og ligesom sige til os selv de år jeg skal være her der vil jeg leve ordentligt og optimalt og jeg vil tage ansvar for mit liv sådan at jeg søger at være klædt på til den tjeneste der har betroet mig Hele tiden. Og det vil jeg prøve at sige lidt om, hvordan det kan få nedslag. Lederen tager sig af sig selv og er ansvarlig for sit eget liv, og prøver at forvalte det på en sund og afbalanceret måde, sådan at tjenesten kan fungere ikke bare i to måneder, men i mange år. Det gør ikke noget, når vi går på pension, at vi er færdige som sangere fordi vi har knoklet løs, det gør ikke noget, men det er for tidligere at gå på pension, når man er 52, fordi man har slidt for hårdt, arbejdet for hårdt, så man ikke længere har kræfter til at stå distancen, de sidste 10-15 år. Der skal man ligesom tænke i, de skal også holde i længden ens arbejde. Tag ansvar for dig selv. Vi skal sørge for at gøre os stærkere og bedre, arbejde med vores liv, til stadighed uddanner os arbejde med vores relationer til andre mennesker i det hele taget arbejde på dannelsen af os som øh, ledere det betyder også noget uden for vores kirkelige felt det vil jeg godt slå til lyd for her jeg mener vi skal have et liv uden for det kirkelige felt jeg selv medlem af en Rotary det er for folk i ledende stillinger og i år er jeg sågar præsident for denne klub Det er landets næststørste klub, og det er så spændende at arbejde med. Der møder jeg en masse mennesker, som næsten aldrig går i kirke. Og jeg måtte holde mindeord over Tom Jørgensen, hoveddirektøren for Danske Bank her i Aarhus, der døde ganske pludselig, lige før vi skulle have møde i mandags. Det er så givende at møde nogle af de dygtigste folk inden for hver deres branche og felt. Så ved I, at jeg går op i sport og speaker på stadion, og har den der side, side fritidsbeskæftigelse, som er noget så dejligt, når man arbejder med alle de her store, tunge, alvorlige teologiske ting, og så kommer ud på stadion og muntre sig med forskellige andre ting og sager. Det er ganske givende. Læsning og tv-kiggeri er vigtigt for os i vores dannelse, så vi ikke bliver de der folk, der kun kan snakke med om teologi og kirkelige og åndelige spørgsmål. Så er det også vigtigt, at vi arbejder med relationen til vigtige personer i vores liv. Ressourcepersoner. Selvfølgelig også venner, som vi er venner med, selvom de ikke giver os noget. Men også have for øje, hvilke mennesker vil kunne give mig noget for, for livet. Hvilke mennesker vil kunne give mig noget. Jeg kan lære noget af, sådan at jeg kan virke med det. Så skal vi også passe på vores fysiske liv. Vi skal anstrenge os og være flittige, men vi skal ikke overanstrenge os. Jo, en gang imellem, så må den godt få hele armen, men så skal der også komme ned i normalt leje igen. For ellers, så dør man for tidligt, eller må gå af for tidligt, fordi man har brugt kruttet, som er jo er inde på. Anstrenger os, men ikke overanstrenger os. Og prøver at behandle vores krop ordentligt. Jeg er ikke god til den løbetur, men man bør nok tage den. Jeg går lidt stærkt og prøver at dulme min dårlige samvittighed med, at jeg burde løbe lidt ved at gå stærkt. Men pointen er i hvert fald klar. Det gælder også vores psykiske liv, at vi arbejder på det. Og så selvfølgelig det åndelige liv, det psykiske, skal jeg komme lidt mere ind på lige om lidt. Så skal vi videre arbejde med den der identitet, hvem er jeg? At vi arbejder med det, så vi kan svare på det. Sæt ord på hvem er jeg, i Bodsk Christensen. Og så skriv nogle ting ned, det er det jeg er. Go ord på det. Så jeg gør mig til ét med de ord der, er, der er med til at stive mig af som den jeg faktisk er. Og så arbejde på vores integritet. Det betyder helheden og sammenhængen i mit liv mellem det jeg er i min ydre fremtoning og det jeg er inde bagved. Mellem det jeg er og det jeg gør, hænger det sammen eller halter det for meget, er der kommet sprækker ind mellem mit indre og mit ydre. Herunder hører at vi har optaget at jeg bliver optaget af hvad er mine stærke sider, hvad er jeg god til? Det må vi godt tale om i dag i postmoderniteten, og det er fint, det er sundt. Og de til optager mine svage sider. Hvor er det, det halter i mit liv? For sådan har vi det alle sammen. Noget vi er stærke til, og noget vi er svage til. Og så arbejde på mine relationer til andre mennesker. Hvor jeg skal stille skab på, og måske sekundere en god ven eller en ægte Hvad gør min måde at være på ved andre mennesker? Bliver de kede er det, jeg siger og gør? Bliver de forvirrede? Jokker jeg på dem? Fryser de i mit selskab? Bliver de knottende for nu at være negativt fixeret? Jamen, det er ofte det, vi lærer mest af, så bliver vi mest opmærksomme på det. Manipulerer jeg folk til, at de altid siger ja, når jeg beder dem om en opgave, fordi jeg er så overtalende så styrende, så magtfuld i mit lederskab. Det skal vi stille skarpt på og være opmærksom på. Og måske supplere os med den god ven, eller vores ægtefælde, ofte bedst til at se det. Hun kan som til at elske os så meget, så hun ikke kan se det. Og derfor er det måske en lidt mere kritisk ven, hvad en gang imellem skal have vi sin side til det. Og er det noget, jeg kan gøre noget ved? Det kan vi jo ikke altid, men det at være bevidst om nogle ting, kan godt skabe noget. Jeg har ikke ansvar for, at jeg er, som jeg er, men jeg har ansvar for at gøre noget ved det, jeg er. Der ligger det. Og så arbejde med det, som mange af os har inde under huden, nogle sår, en vis sårbarhed. Måske noget, der halter lidt i vores psyke, som vi så bliver opmærksom på, og som vi kan prøve at gøre noget ved. Og der vil jeg godt nævne for jer et... Øh, et papir, som Gunnar Elstad ud, øh, gav os engang, vi var på et kursus i Karmel med 300 mennesker, hvor han gav os et papir, der hedder, Hvem er jeg?, som er et glimrende papir, som man kan arbejde igennem. Jeg ved ikke, hvor, øh, 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 om man kan få det mere. Jeg har det hjemme, så måske kan vi få taget kopi af det, som jeg synes er sundt at arbejde igennem. Hvor der en masse, jeg tror, der er 10-15 sider, man skal arbejde igennem og man spejler sit eget liv i de der spørgsmål. Det er meget sundt. Det kan godt være, at de er i en af hans bøger. Prøv lige at kigge efter i den der nye grundlæggende sjælesover, han har lavet. Det kunne godt være, at det ligger der. Vil du prøve at kigge på det, Fred? Det er godt. Øhm, så vil jeg gå videre og så sige, at med alt det her, vil jeg godt slå til lyd for, at det er sundt for en leder, og jeg mener faktisk at vi bør gøre det hver især pålægger os den disciplin det er egentlig meget enkelt at vi der skal lede andre vi skal selv være under lederskab og det er ikke kun gud det er nemmere det er også det at have et medmenneske forstå mig ret når jeg siger over os som vi går til og betro vores liv til det kan være en åndelig vejleder, det kan være en mentor, det kan være en skriftefar. Der er forskellige momenter i det her, og det kan godt være, at det nogle gange skal skilles lidt af. Men det betragter jeg faktisk som et meget vigtigt punkt. Hvis nu vi tager det med skriftefaren, ja, går selv til skrifte en gang en kvartal cirka. Det bryder mig aldrig om, når jeg skal. Det er, altid, det er altid trist, men det er godt, når man er færdig med skriftermålet. Så kan man leve igen. Og stor frimodighed og kan klare hele verden Sådan er det at blive sat fri i sit inddrive det, det, det er jo sådan det er Derfor er det For tjenestens skyld bare kanon At gå til skriftet Det vil jeg slå til lyd for Ikke som en lov Men som noget jeg synes I skal overveje meget seriøst at gøre. Det gjorde jeg Fordi jeg vil simpelthen ikke ende som kong Saul Og det var jeg klar over Det kunne jeg nemt komme til Fordi jeg er som jeg er og så sagde jeg, nu skal kong Saul i mig, han skal have kamp i sit hår. Og så valgte jeg mig min skriftefar, og det har jeg ikke været ked af. Det har jeg haft nu i 13-14 år, cirka en gang i kvartalet. Det at finde sandhedens punkt i ens liv, og være ærlig og redelig, inden du skal til skrifte. Gå ind for Guds ansigt, nu må du vise mig, hvem jeg er. Mm. Og der, hvor jeg godt mærker herinde, det er der, det går galt i mit liv, der kigger det så er det det, der skal skrives ned. Det kalder Magnus Hjalm for sandhedens punkt. Det er jo det, han opdagede, da hans lederskab krakelerede. Det kan I læse om i Vejviser. Fabelagtig bog, hvor han skriver om det lederskab, der krakelerer. Da han finder sandhedens punkt i sit liv, derfra så ændrer hans lederskab sig til en anden form for lederskab. Og det er det, han skriver om der. Det er meget vigtigt. Det er også meget vigtigt, at vi er kloge her, Ledere og præster, de har navnet tre punkter, som er djævelens klassiske indfaldsvinkler til deres hjerte. Det, der ødelægger dem som mennesker, som kristne og som ledere. Det er sex, magt og penge. Det er de tre klassikere. De kan virkelig ødelægge en leder. Det betyder, da vi er normale mennesker, så skal vi have øje for de tre punkter i vores liv. Sex det er tit, når jeg har medkristne til skrifte, at det punkt næsten altid er på banen. Det er, fordi det er så stærk en kraft, og det de lidt kan gå galt der. Og en gang, hvor jeg hørte Louis Palau, det er ham der, sådan, uh, Billy Graham's efterfølger, i Sydamerika i hvert fald, som stor evangelist. Ikke? Han holdt i møde i København en gang for ledere og præster, hvor jeg hørte ham. Og han sagde, at når han var ude i den store verden, så havde han altid en af familiemedlemmerne med til at bo hos sig. Og der kom så mange kvinder hen til ham og skulle have hans autografer, alt muligt. Og han kunne let sådan, når han nu var ude i eget ærende, blive påvirket af den her situation. Han havde altid en af familiemedlemmerne med. Det er bare sådan et eksempel på, at vi skal tage vores forholdsregler. Magt. Vi får jo magt, når vi er dygtige ledere og får det til at køre, så får vi magt og indflydelse. Der skal vi også om til at sætte os ned og sund os lidt. Fald lidt ned, skuldrene lidt ned. Du er kun et bedt menneske og så sørge for at uddelegere så meget som overhovedet muligt, så det ikke er samlet hos den ene person. Og så penge, sagde jeg, Oha, det kan let komme til at gå kogs i det. Der skal vi være ret regnende med orden på det punkt. Kollekter vi lige for, nej, jeg vil give lige, øh, øh, her lige 500 til høstofferet, og det putter præsten lige i Og så glemmer han at aflevere det op i skålen bagefter. Og der var lige 500, Nå, jamen, det var, jeg har ikke så mange penge lige her de sidste. Og så, pludselig, så kan vi være fanget. Bare for at nævne sådan helt banalt, at vi skal passe på. Behandle os selv ordentligt. Og så vil jeg også gå videre til at han ordentlig vejleder. Det betyder deres pointet ikke så meget det skriftemæssige. Det der skal bekendes og tilgives og alt det der. Men det er at få sit liv tolket. Og der vil jeg så godt slå til lyd for, det er måske at finde sig sådan en vejleder og mentor. Og Ingolf, jeg har lige øh, fået noget, for noget øh, lavet til overhead. der. Vil du lige lægge det på? Det er sådan en masse spørgsmål. Det er de spørgsmål, som valgmennighedspræsterne i Fjellerup og, og Kronjyllands valgmenighed, de får stillet hvert år, inden de skal til tre timer samtale hos mig, ligesom det foregår. Det var før lige tid, Ingolf. Sådan er det nu. Ja, ja, det har udviklet sig, og jeg nævner det ikke for det. Jeg nævner det for, at I kan få det ind under huden. De spørgsmål, vi måske kan underlægge os selv, og som vi måske burde byde os selv det at møde til samtale hos den der vejleder, vi vælger os, for at give os selv kamp til vores hår og blive styrket. Beskriv de første år, der er gået. Tidsforbrug kan få tid til at gå og arbejde der over, Balance mellem tjenestetid og familieliv. Balance mellem aktiviteter og indre liv med Gud herunder fritid. Hvordan oplever du dig selv som litur, som prædikant, som og styrke svagheder i det? Hvordan oplever du dig selv som leder? Hvordan oplever du dig selv som en, der er med i et fællesskab? Lederne er altid med i et fællesskab. Hvordan går det med din personlige i og dit bønsliv? Er du med i et større fællesskab, og andre kristne ledere uden for menigheden, ikke? Hvordan synes du ordning med den åndelige vejleder fungerer? Det kan vi springe over her, men det er jo også lidt vigtigt. Der er en mere, Ingold. Ingold kan snøde i, I Hvorfor, er det. røgn. Gjorde han?
1: Vi? vigtigt? <gryst> Nej, tag vi tilbage, Ingold. Gjorde han det? Ja, det var det.
0: Okay. Ja, det er sandelig vigtigt, Det må du der gå ind for. Jo, her har vi det her teologisk læsning og læsning af anden litteratur. Vi skal lige høre, vi har gangen noget. Har du selv sjælde så og fra Hvis du har... Hvordan går det så? Hvis ikke, hvorfor så ikke? Der holder vi ham lige fast. Og, os, og det er det, det der. Ja, det, har ja. det var en vigtig ting, Ingo. Ja, det var det. Simpelthen. Hvad bekymrer dig? Hvad glæder dig? Så har du lejlighed til at komme frem med begge attituder. Hvad savner du? Hvad drømmer du om? Og så er det noget, du kan gøre noget ved konkret? andet, der ligger dig på hjertet, så kommer de med en masse spændende ting. Jeg vil... Jo, det kan I sagtens få. Det er helt sikkert. Det kan vi gøre i pausen, ikke? Fordi det kan måske være gode ting at tage med sig. Så vil jeg uh, herhen mod slutningen prøve at nævne 10 af de punkter, som Wilber Heibels nævner i sit uh, uh, foredrag, eller et af de kapitler, han har i Courageous Leadership. Det er hans selvlederskabskapitel hvor han stiller hvor han har ni punkter af det hvor han først spørger is my calling sure altså det handler om at arbejde på vores kaldsbevidsthed er jeg hvor jeg skal være er jeg hvor jeg skal være gør jeg det jeg skal nu det er det første spørgsmål han synes vi skal overveje det andet is my vision for the future clear. Er min vision klar? Ved jeg hvad jeg vil? Er jeg klar på hvad der skal ske her? Har jeg gennemtænkt det? Er det gennemdrøftet? Eller arbejder jeg på må og få? Arbejder jeg ustruktureret? Som det nu bedst kan blive til? Eller er der et eller andet mål jeg går efter? Som jeg kan beskrive for mig selv. Og som jeg kan beskrive for andre hvis jeg bliver spurgt om det det tredje is my passion hot det er hvordan er det med mine batterier brænder jeg er jeg engageret er jeg hjertet? eller kører det på lav blus på bedste beskuff hvor er jeg henne med det her her er måske noget jeg kan tale med min vejleder om det fjerde is my character clean det er integriteten igen Karteren Spørg dig selv hver dag, siger Bill Heibels. Lever du åben for Gud, eller lukker du øjnene, lukker du det ene øje, og så kører du ud af dit eget spor, og så fusker du. Så kommer der sprækker ind mellem identiteten, det indre og det ydre. 5. Is my pride subdued. Det går på ydmyghed. Hvordan er det? Er min, er min stolthed, er den holdt på plads? Vandrer jeg i oppustethed? Tror jeg ejer hele verden og den nye fede kirkedirektør? Eller er der en tilbørlig ydmyghed over mit liv? Sex are my fears under control. Ledere der ved hvad de skal gøre men gør det ikke på grund af frygt. Lad ikke frygt regere dit lederskab. Han er inde på præsters manglende mod. Vi er så bange, vi lider af menneskefrygt. Vi gør ikke det, vi skal, fordi vi er bange. Det skal vi møde ansigt til ansigt og takle den frygt. Måske bearbejde den i drøftelse med vores mentor. Jeg har så svært ved det der. Kan du hjælpe mig med det? Hvad kan jeg gøre ved det? Se det i øjnene og gør noget ved det. Det vi nu kan. 7. is my psychologic wounds on, under my ministry. Det er erkendelsen af, at mine sår berører min tjeneste. De er der. Men fylder de min tjeneste? Hæmmer de min tjeneste, så jeg ikke kan udøve det? Eller får jeg mine sår til børligt behandlet, så jeg alligevel kan virke? med de sår der er mine 8 is my speed sustainable det betyder løber jeg i et tempo der gør at jeg kommer fremad samtidig med at jeg ikke behøver dø før tid og 9 are my spiritual gifts developing det betyder udvikler jeg de åndelige gaver som Gud har givet mit liv i hans tilfælde betragter han sig selv som en, der har fået lederskabets, evangelistens og lærerens nådegave. Og dem arbejder han så med. Han kender dem, og han udvikler dem hele tiden. Det kæmper han for at gøre. Skal jeg snart til at finde afslutningen, men vil godt sige, når det gælder os som prædikanter, hvor vi også ofte udøver et lederskab, der vil jeg slå til lyd for, at vi pålægger os selv den disciplin og finde nogle stykker, der følger vores tjeneste. Og der mener jeg faktisk ikke kun prædikanttjenesten, men følger os. Det skal være sådan nogen, der kan sige noget til os, samtidig med at de holder ære os, så vi ikke bliver alt for forskrækket. De skal være ordentlige kritikere, de skal være dygtige kritikere, der har øje for det, der er med til at forme os til at være ledere i Guds kirke. Find nogle stykker, hvad hindrer min tjeneste, hvad befordrer den. Hvordan ser du mit menneskeliv, hvordan ser du mit ægteskab, hvordan ser du min, mit forhold til medarbejderne. Kalle nogen til den, tag en ordentlig samtale med den og drøfte det med den. Sådan har jeg 6 syv mennesker, som hele tiden følger min forkyndelse og kommer med kritik af den. Det lærer man meget af. Og så vil jeg nævne det at vandre med Gud i dagligdagen. Og det bedste redskab, jeg har fundet til det, og som også har betydning for udøvelse af lederskab, det er Kristuskransen, som jeg nu ikke lige kunne finde, hvor jeg nu har puttet den hen. Jeg plejer altid at have den med mig, men den er nok lige blevet væk. Men den, den synes jeg, I skulle prøve at sætte jer ind i. købe den bog om Kristuskransen. Det er nemlig en enestående hjælp til, at al den her teologi og alt det der liv med Gud, at det bliver konkretiseret og anvendt i dit liv. Det vil jeg gerne slå meget til lyd for. Så vil jeg nævne, at man som leder og præst skal passe på ikke at blive isoleret. Det kan man let blive, fordi man bliver konge i sit eget univers. Fordi man frygter konkurrence, og man vil ikke belære sig nogen. Så kører man sit eget løb og præster og ledere, der isolerer sig, i, inden for deres eget domæneområde, de kan meget let falde til, til en af de tre indkøringsveje, som djævlen har at anvende over for os. Det kan meget lettere ske, hvis man lever isoleret. Nej, så man sørge for at være sammen med andre, og dele fællesskab med andre, og lytte til de andre. Og så det sidste, jeg vil nævne for jer, det er det at læse biografier af og om kristne ledere. Det er en god beskæftigelse. Find nogle bøger, der handler om ham eller hende og den betydning, de har haft, og så lære af dem. Kopierer jordens allerbedste betydning, uden at vi skal blive som dem i den forstand. Ikke efterabe på en forkert måde, men lære af de mennesker som har været med til at velsigne andre menneskers liv. Det vil jeg betragte som en vigtig ting. Og til allersidst skal vi søge at leve i en, et sund forhold mellem hjernedimensionen hos os og hjertedimensionen hos os. Så det hele ikke bliver hjerne og teologi og teori og, og alt det der. Men heller ikke kun hjerte og føleri, men de bliver denne sunde balance mellem de to sider af tjenesten. Ja, det var noget af det, jeg godt ville prøve at sige om indersiden af tjenesten, med betydning for den yderside af tjenesten. Nu kan man jo nok sige, at Ingolf, nu har han jo guidet os igennem nogle af de bibelske, Tænk omkring vores emne, og man kan tænke, var det ikke mere spændende at høre noget om værdibaserede ledelser, og få den bog gennemgået, eller et eller andet fin erhvervsmand, der har gennemtænkt ledelsen og alt det der. Nej, det kan komme senere. Al ægte ledelse, det er altid en bevægelse indefra og ud. Indefra Gud og ud mod mennesker indefra mødet med Gud og ud mod mennesker det betyder også her inde i skriftens verden for at kende det ægte åndelige lederskab og det Inde indefra og ud og så kan vi sidenhen tage hånd om erfaringsbaseret ledelse eller værdibaseret ledelse og dygtiggøre os for selvfølgelig skal vi gøre det der findes en masse godt som ligger i erhvervslivet som vi kan lære af men jeg vil godt understrege, at det er slet ikke from spild, det som vi nu har lagt øre til med indgås. Det er vigtigt stykke arbejde, for bevægelsen i al ægte lederskab er som sagt indefra og ud. I den forbindelse vil jeg gerne nævne de to bøger, jeg nævnte sidste gang, nemlig Bill Heibel's bog, uh, Courageous Leadership. Og altså det er modet til at lede, som er en fabelagtig bog, som er den bog, der har mest puls og kraft over sig af de ledelsesbøger, jeg har hørt om og stiftet bekendtskab med. Den synes jeg altså, I skal have ind under hovedet. Det er igen erfaring, at det er lederskab indefra og ud. Og så den, vi også nævnte sidste gang, den nye danske brugsbog, rigtig dansk bog, og helt nede på jorden og hvordan det her kan få skikkelse og få praksis i en kirkelig organisation, og også på en eller anden måde i en menighed. Det er den her bog, At lede mennesker. Men det er det, ingår har ført os ind i, og dette det stikord for undervisningen i dag, indefra og ud, det indre og det ydre, det er så det, der skal for mig til nu at prøve at pege på noget af ledelsens og præstens inderside som noget vældig vigtigt. Det virkelig givende lederskab i vores menighed, kommer altid indefra og ud, og aldrig andre steder fra. Du kan aldrig snyde dig til at være en god leder, ved at du har det ydre pænt i orden, og du respekterer, at folk godt kan lide dig, og du er dygtig til at være leder, og sætte de andre i virksomheder og være flink og rar ved dem, hvis din indre verden ligger i laser. Du kan ikke snyde dig til at være en god leder. Du ødelægges indefra og ud. Det begynder indefra, dit, det lederskab, der kan blive ødelagt, det begynder altid indefra i din etik, i din trosverden, i dit følelsesliv, i dine nære relationer, i familien eller på venneplanet. Der, hvor det begynder at gå i smadder. Der ødelægges og ædes dit lederskab op indefra, og det vil på sigt få betydning for, hvordan lederskabet øves ud af til mod andre mennesker. Vi går også vende det hele positivt. Nu har jeg lige dvæle ved det negative. Vi kunne også sige, at du fornyes os indefra og ud. Den indre fornyelse i livet med Gud, med dig selv, og dem du deler nært liv med, det er med til og skabe et, en indre kraft, der får betydning for, hvordan dit ydre lederskab bliver. Og nu skal vi prøve det her helt ned på jorden, og prøve at se, hvordan det kan få virkelighed i en leders og præst daglige virkelighed. Det er vigtigt, at vi, når vi drøfter ledelse og vil understrege det i en præste- og lederuddannelse som på dette sted, og at vi har øje for at arbejde med det hver der hvor vi er placeret, at vi virkelig har øje for det, og arbejder bevidst med det. Det skyldes dels negative, og dels positive grunde. De negative det er, at lige så snart vi har sagt leder, så har vi også sagt magtfare. Der er en fare for, at vi bliver for magtfulde, når vi bliver ledere, og har en eller anden indflydelse på nogle andre mennesker. Den anden fare, det er dobbeltlivet. Det ydre, som ses af andre, og det indre, som ikke ses af andre. Dobbeltspillet. Hyggelighedens far. Det tredje far. Det ophustethedens eller stresserighedens far. Leder har næsten altid travlt. Har mange jern i ilden, for der skal jo ske noget her i vores menighed. Der skal jo være gang i den. Og vi er præget med den der Heibels. Øh Tankegang Og Heibels puls, det er jo arbejde, slid, slæb under overskriften, mennesker skal vendes for Kristus. Derfor skal vi gå til den. Det betyder, at der er en vældig puls. Og det kan gøre os oppustede og stressede. Så vi kommer til at hunse med de andre. Så vi ser de andre som arbejdskraft, og ikke ser dem som mennesker, der måske og har sår på sjælen, som måske skal fredes i klasse A en periode. Det er de negative grunde til, at vi skal tænke i det spor, som dagens undervisning annoncerer. Så er der de positive grunde til det. Det er simpelthen for, at vi som ledere, indefra og ud, skal stå i evangeliets frihed. Det er alfa og omega. Ikke under lovens du skal, men i evangeliets frihed a Luther, nu fryder sig at være kristen mand og springe højt af glæde. En, der ved sig elsket og tilgivet og taget til noget. Der hvor det er fortegnet der bliver ledelsen derefter. Dernæst, positivt set, betyder det meget for ledelsen, at vi hviler i Gud, det kan mærkes på vores lederskab. Så bliver det ikke så stresset. Så bliver der mere rolig puls. Så kommer det fra og ud. Og det mærkes på folk. Og det tredje, det er, at vi skal være frie i vores indre til at tjene. Med ægte dagsorden, og ikke skjult dagsorden. Fri i vores indre til også at tage striden, når den kommer. Striden for troen. Også bøvlet, når tjenesten ikke fungerer, og det projekt, vi nu har gang i, det ikke virkelig gør os. Så fri til at stride, og til at kunne vente med at sætte det der i gang, til gunstigere tider kan komme. Det er de negative, positive grunde, i hvert fald, der kan sikkert anføres flere, for at det er så vigtigt, at vi kæmper for det indre lederskab med tanke på det ydre lederskab. Og der kunne jeg godt tænke på sådan at give et par titler på nogle artikler, som til almindelig dannelse for os, når vi tænker på det her med det indre og det åndelige liv. Jan Radin var en dygtig præst i Sverige, der skrev en artikel om præstens anglikaliv. Og det findes i en bog, som er en artikelsamling, som jeg må mene, står heroppe på biblioteket, der hedder Peler Lars der er tolv. Tolv piller. De 12 piller, som kirken bygger på. Jan Redin, det er en herlig artikel at læse. Det er, sådan, det er, sådan, det er virkelig guf for en leder og for en præst at læse Jan Radin Og så Bo Jertes, artiklen. Sjælesørgeren og hans sjæl. sjælesoveren og hans sjæl det er sådan et par gode klassikere som man med respekt for sig selv bør kende og læse og have en under huden det vil ikke skade og den findes i den artikelsamling med ordinationstaler og pastoralteologiske foredrag der hedder at der faldt ilden fra herren der faldt ilden fra herren det findes både på norsk og på svensk Når vi så skal prøve at gå ind i det her, så er der støbt et begreb, som vi har på, på engelsk leadership, selvlederskab. Jeg har mødt det hos Bill Heibels, det er ham, der har introduceret det for, for os, leadership. Det, at ham, der skal lede andre, skal lede sig selv. Det er selvfølgelig lidt odiøst at sige det, at vi skal jo være lidt af Gud, ikke? Men det er altså ikke i modsætning til det. Det handler om det punkt, man kunne udtrykke med ordene, led dig selv. Hvad kunne man kalde det? Led dig selv. Det betyder, tag ansvar for dig selv. Der er ikke andre der gør det. Der er ikke andre der skal sådan sig. Jeg tror mig ret. Tag ansvar for dig selv. Det er et vigtigt punkt, det her vores postmoderne tid ikke alle andre skal tage ansvar for os det skal de ikke og det kan de heller ikke det skal du altså selv det handler om at gå ind og møde livet og ligesom sige til os selv de år jeg skal være her der vil jeg leve ordentligt og optimalt og jeg vil tage ansvar for mit liv sådan at jeg søger og være klædt på til den tjeneste der har betroet mig hele tiden og det vil jeg prøve at sige lidt om hvordan det kan få nedslag lederen tager sig af sig selv og er ansvarlig for sit eget liv og prøver at forvalte det på en sund og afbalanceret måde sådan at tjenesten kan fungere ikke bare i to måneder men i mange år det gør ikke noget når vi går på pension at vi er færdige som sangere fordi vi har knoklet løs, det gør ikke noget, men det er for tidligere at gå på pension, når man er 52, fordi man har slidt for hårdt, arbejdet for hårdt, så man ikke længere har kræfter til at stå distancen de sidste 10-15 år. Der skal man ligesom tænke i, de skal også holde i længden ens arbejde. Tag ansvar for dig selv. Vi skal sørge for at gøre os stærkere og bedre, arbejde med vores liv, til stadighed uddanne os, arbejde med vores relationer til andre mennesker, i det hele taget arbejde på dannelsen af os som øh, ledere. Det betyder også noget uden for vores kirkelige felt. Det vil jeg godt slå til lyd for her. Jeg mener, vi skal have et liv uden for det kirkelige felt. Jeg selv medlem af en rotary det er for folk i ledende stillinger, og i år er jeg sågar præsident for denne klub, det er landets næststørste klub, og det er så spændende at arbejde med. Der møder jeg en masse mennesker, som næsten aldrig går i kirke. Og jeg måtte holde mindeord over Tom Jørgensen, lederen for, eller, hoveddirektøren for Danske Bank her i Aarhus, der døde ganske pludselig lige før vi skulle have møde i mandags. Det er så givende at møde nogle af de dygtigste folk inden for hver deres branche og felt. Så ved I, at jeg går op i sport og spiker på stadion, og har den der side, side fritidsbeskæftigelse, som er noget så dejligt, når man arbejder med alle de her store, tunge, alvorlige teologiske ting, og så kommer ud på stadion og muntrer sig med forskellige andre ting og sager. Det er ganske givende. Læsning og tv kiggeri er vigtigt for os i vores dannelse, så vi ikke bliver de der folk, der kun kan snakke med om teologi og kirkelige og åndelige spørgsmål. Så er det også vigtigt, at vi arbejder med relationen til vigtige personer i vores liv. Ressourcepersoner. Selvfølgelig også venner, som vi er venner med, selvom de ikke giver os noget. Men også have for øje, hvilke mennesker vil kunne give mig noget for, for livet. Hvilke mennesker vil kunne give mig noget. Jeg kan lære noget af, sådan at jeg kan virke med det. Så skal vi også passe på vores fysiske liv. Vi skal anstrenge os og være flittige, men vi skal ikke overanstrenge os. Jo, en gang imellem, så må den godt få hele armen. Men så skal der også komme ned i normalt leje igen. For ellers, så dør man for tidligt, eller må gå af for tidligt, fordi man har brugt krudtet som er jo inde på anstrenger os, men ikke overanstrenger os og prøver at behandle vores krop ordentligt jeg er ikke god til den løbetur men man bør nok tage den jeg går lidt stærkt og prøver at dulme min dårlige samvittighed med at jeg burde løbe lidt ved at gå stærkt men pointen er i hvert fald klar gælder også vores psykiske liv at vi arbejder på det og så selvfølgelig det åndelige liv det psykiske skal jeg komme lidt mere ind på lige om lidt så skal vi videre arbejde med den der identitet, hvem er jeg? At vi arbejder med det, så vi kan svare på det. Sæt ord på hvem er jeg, Flemming Bods Christensen. Og så skriv nogle ting ned. Det er det jeg er. Kun sæt ord på det, så jeg gør mig til et med de ord der, der er med til at stive mig af som den jeg faktisk er. Og så arbejde på vores integritet. Det betyder helheden og sammenhængen i mit liv, mellem det jeg er i min ydre fremtoning og det jeg er inde bagved, mellem det jeg er og det jeg gør, hænger det sammen eller halter det for meget, er der kommet sprækker ind mellem mit indre og mit ydre. Herunder hører, at vi er optaget, at jeg bliver optaget af, hvad er mine stærke sider, hvad er jeg god til. Det må vi godt tale om i dag i postmoderniteten, og det er fint, det er sundt. Og de to optage mine svage sider. Hvor er det, det halter i mit liv? For sådan har vi det alle sammen. Noget vi er stærke til, og noget vi er svage til. Og så arbejde på mine relationer til andre mennesker. Hvor jeg skal stille skab på, og måske sekundere en god ven eller en ægtefælde. Hvad gør min måde at være på ved andre mennesker? Bliver de kede er det, jeg siger og gør? Bliver de forvirret, Jokker jeg på dem? Fryser de i mit selskab? Bliver de knottende for nu at være negativt fixeret? Jamen, det er ofte det, vi lærer mest af, så bliver vi mest opmærksomme på det. Manipulerer jeg folk til, at de altid siger ja, når jeg beder dem om en opgave, fordi jeg er så overtalende så styrende, så magtfuld i mit lederskab. Det skal vi stille skarpt på og være opmærksom på. Og måske supplere os med den gode ven, eller vores ægtefælde er ofte bedst til at se det. Hun kan som til at elske os så meget, så hun ikke kan se det. Og derfor er det måske lidt mere kritisk ven, men en gang imellem skal have sin side til det. Og er det noget, jeg kan gøre noget ved? Det kan vi jo ikke altid, men det at være bevidst om nogle ting, kan godt skabe noget. Jeg har ikke ansvar for, at jeg er, som jeg er, men jeg har ansvar for at gøre noget ved det, jeg er. Der ligger Og så arbejde med det, som mange af os har inde under huden, nogle sår, en vis sårbarhed. Måske noget, der halter lidt i vores psyke, som vi så bliver opmærksom på, og som vi kan prøve at gøre noget ved. Og der vil jeg godt nævne for jer et... Øh, et papir, som Gunnar Elstad ud, øh, gav os engang. vi var på et kursus i Karmel med 300 mennesker, hvor han gav os et papir, der hedder, Hvem er jeg? Som er et glimrende papir, som man kan arbejde igennem. Jeg ved ikke, hvor, øh, 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 om man kan få det mere. Jeg har det hjemme, så måske kan vi få taget en kopi af det. Som jeg synes er sundt at arbejde igennem. Hvor der er en masse, jeg tror det er 10-15 sider, man skal arbejde igennem, hvor man spejler sit eget liv i de der spørgsmål. Det er meget sundt. Det kan godt være, at de er i en af hans bøger. Prøv lige at kigge efter i den der nye, grundlæggende sjælesorg han har lavet. Det kunne godt være, at det ligger der. Vil du prøve at kigge på det, Fred? Det er godt. Um, så vil jeg gå videre og så sige, at med alt det her, vil jeg godt slå til lyd for at det er sundt for en leder, og jeg mener faktisk, at vi bør gøre det. Hver især pålægger os den disciplin, det er egentlig meget enkelt, at vi, der skal lede andre, vi skal selv være under lederskab. Og det er ikke kun Gud. Det er nemmere. Det er også det at have et medmenneske, forstår mig ret, når jeg siger over os, som vi går til og betror vores liv til, det kan være en åndelig vejleder, det kan være en mentor, det kan være en skriftefar. Der er forskellige momenter i det her, og det kan godt være, at det nogle gange skal skilles lidt af. Men det betragter jeg faktisk som et meget vigtigt punkt. Hvis nu vi tager det med skriftefaren, ja, går selv til skrifte en gang en kvartal, cirka. Det bruger mig, aldrig om, hvad jeg skal. Det er, altid, det er altid trist, men det er godt, når man er færdig med skriftemålet. Så kan man leve igen. Stor frimodighed kan klare hele verden. Sådan er det at blive sat fri i sit indtryv. Det er jo, det, det er jo sådan, det er. Derfor er det for tjenestens skyld bare kanon at gå til skrifte. Det vil jeg slå til lyd for. Ikke som en lov, men som noget, jeg synes, I skal overveje meget seriøst at gøre. Det gjorde jeg, fordi jeg vil simpelthen ikke ende som kong Saul. Og det var jeg klar over, det kunne jeg nemt komme til, fordi jeg er som jeg er og så sagde han, nu skal kong Saul i mig han skal have kamp i sit hår og så valgte jeg mig min skriftefar, og det har jeg ikke været ked af det har jeg haft nu i 13-14 år cirka en gang i kvartalet det at finde sandhedens punkt i ens liv og være ærlig og redelig inden du skal til skrifte gå ind for Guds ansigt, nu må du vise mig hvem jeg er og der hvor jeg godt mærker herinde det er der det går galt i mit liv, der sig det så er det det, der skal skrives ned. Det kalder Magnus Malm for sandhedens punkt. Det er jo det, han opdagede, da hans lederskab krakelerede. Det kan I læse om i Vejviser. fabelagtig bog, hvor han skriver om det lederskab, der krakelerer. Da han finder sandhedens punkt i sit liv, derfra så ændrer hans lederskab sig til en anden form for lederskab. Og det er det, han skriver om der. Det er meget vigtigt. Det er også meget vigtigt, at vi er kloge her, og præster de har navnet tre punkter som er djævelens klassiske indfaldsvinkler til deres hjerte det der ødelægger dem som mennesker som kristne og som ledere det er sex, magt og penge det er de tre klassikere de kan virkelig ødelægge en leder det betyder da vi er normale mennesker så skal vi have øje for de tre punkter i vores liv sex det er tit, når jeg har medkristne til skrifte, at det punkt næsten altid er på banen. Det er fordi, det er så stærk en kraft, og det lidt kan gå galt der. Og en gang, hvor jeg hørte Louis Palau, det er ham der, sådan, er det kunne være hans efterfølger, i Sydamerika i hvert fald, som stor evangelist. Ikke? Han holdt i møde i København en gang for ledere og præster, hvor jeg hørte ham. Og han sagde, når han var ude i den store verden, så havde han altid en af familiemedlemmerne med til at bo hos sig. Og der kom så mange kvinder hen til ham og skulle have hans autograf og alt muligt. Og han kunne let sådan, når han nu var ude i eget ærende blive påvirket af den en situation. Han har altid en af familiemedlemmerne med. Det er bare et eksempel på, at vi skal tage vores forholdsregler. Magt. Vi får jo magt, når vi er dygtige ledere og får det til at køre, så får vi magt og indflydelse. Der skal vi også om de at sætte os ned og sunde os lidt. Fald lidt ned, skuldrene lidt ned. Du er kun et bitte menneske og så sørge for at uddelegere så meget som overhovedet muligt, så det ikke er samlet hos den ene person. Og så penge, sagde det kan let komme til at gå kops i det. Der skal vi være ret nøjeregnende med at orden på det punkt. Kollekter vi lige for. Nej, jeg vil give lige, æ, 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 her lige 500 til høstofferet, og det putter præsten lige i Og så glemmer han at aflevere det op i skålen bagefter. Og okay? der var lige 500. Nå jamen, det, men det jeg har ikke mange penge lige her de sidste. Og så, pludselig, så kan vi være fanget. Bare for at nævne sådan helt banalt, at vi skal passe på. Behandle os selv ordentligt. Og så vil jeg også gå videre til at have åndelig vejleder. Det betyder, der er ikke så meget det skriftemæssige. Det, der skal bekendes og tilgives og alt det der. Men det er at få sit liv tolket. Og der vil jeg så godt slå til lyd for, det er måske at finde sig sådan en vejleder og mentor. Og Ingolf, jeg har lige øh, fået noget, få noget øh, lavet til overhed der. Vil du lige lægge det på? Det er sådan en masse spørgsmål. Det er de spørgsmål, som valgmenighedspræsterne i Fjellerup og, og Kronjyllands valgmenighed, de får stillet hvert år, inden de skal til tre timer samtale hos mig, som ligesom det foregår. Det var før de tid, Ingolf. Sådan er det nu. Ja, ja, det har udviklet sig. Og jeg nævner det ikke for det. Jeg nævner det for, at I kan få det ind under huden. De spørgsmål, vi måske kan underlægge os selv, og som vi måske burde byde os selv, det at møde til samtale hos den der vejleder, vi vælger os. For at give os selv kamp til vores hår og blive styrket. Beskriv de første år, der er gået. Tidsforbrug kan du få tid til at gå eller arbejde et år. Balance mellem tjeneste, tid og familieliv. Balance mellem yderaktiviteter, indre livet, Gud og fritid. Hvordan oplever du dig selv som litur, som kravikant, som sjævelser og styrke svagheder i det? Hvordan oplever du dig selv som leder? Hvordan oplever du dig selv som en, der er med i et fællesskab? Leder der er altid med i et fællesskab. Hvordan går det med din personlige bibelæsning og og dit bønsliv? Er du med i et større fællesskab, og andre kristne leder uden for menigheden, ikke? Hvordan synes du ordningen med den åndelige vejleder fungerer? Det kan vi springe over her. Men det er jo også lidt vigtigt. Der er, der er mere end godt. Kan snøde en mere. En god. En god. I? En god. Gjorde han? Det gjorde vi. Det vigtigt. Nej. Tag lige tilbage. Gjorde han det? Ja, det er sandelig vigtigt Ingo. det er du der gå ind for jo, her har vi det her teologisk læsning og læsning af anden litteratur vi skal lige høre om vi har ganget noget har du selv sjæle sig og fra hvis du har hvordan går det så hvis ikke, hvorfor så ikke der holder vi ham lige fast ikke? Og, op, og det det, er det der ja, det, har vi. Ja. det var en rigtig ting hvad ja, det det, bekymrer dig hvad glæder dig så har der lejlighed til at komme frem med begge attituder. Hvad savner du? Hvad drømmer du om? Og så er det noget, du kan gøre noget ved konkret. Andet, der ligger dig på hjertet, så kommer det med en masse spændende ting. Jeg vil, Jo, det kan I sagtens få. Det er helt sikkert. Det kan vi gøre i pausen en gang, Fordi det kan måske være gode ting at tage med sig. Så vil jeg uh, hen mod slutningen prøve at nævne, Ti af de punkter, som Wilb Heibels nævner i sit uh, uh, foredrag, eller et af de kapitler, han har i Courageous Leadership, det er hans selvlederskabskapitel, hvor han stiller, hvor han har 9 punkter af det, hvor han først spørger, is my calling sure? Altså det handler om at arbejde på vores kaldsbevidsthed. Er jeg, hvor jeg skal være? Er jeg, hvor jeg skal være? Gør jeg det, jeg skal nu? Det er det første spørgsmål, han synes, vi skal overveje. Det andet is my vision for the future clear. Er min vision klar? Ved jeg, hvad jeg vil? Er jeg klar på, hvad der skal ske her? Har jeg gennemtænkt det? Er det gennemdrøftet? Eller arbejder jeg på må og få? Arbejder jeg ustruktureret? som det nu bedst kan blive til eller er der et eller andet mål jeg går efter som jeg kan beskrive for mig selv og som jeg kan beskrive for andre hvis jeg bliver spurgt om det det tredje is my passion hot det er hvordan er det med mine batterier brænder jeg er jeg engageret er jeg helhjertet eller kører det på lav blus på bedste beskøft, hvor jeg er jeg henne med det her her er måske noget, jeg kan tale med min vejleder om. Det fjerde, is my character clean. Det er integriteten igen. Karakteren. Spørg dig selv hver dag, siger Bill Heibels. Lever du åben for Gud, eller lukker du øjnene? Lukker du det ene øje, og så kører du ud af dit eget spor, og så fusker du. Så kommer der sprækker ind mellem identiteten, det indre og det ydre. 5. Is my pride subdued? Det går på ydmyghed. Hvordan er det? Er min, er min stolthed, er den holdt på plads? Vandrer jeg i oppustethed? Tror jeg ejer hele verden og den nye fede kirkedirektør? Eller er der en tilbørlig ydmyghed over mit liv? Sex are my fears under control. Leder, der ved, hvad de skal gøre, men gør det ikke på grund af frygt. Lad ikke frygt regere dit lederskab. Han er inde på præsters manglende mod. Vi er så bange, vi lider af menneskefrygt. Vi gør ikke det, vi skal, fordi vi er bange. Det skal vi møde ansigt til ansigt og takle den frygt måske bearbejde den i drøftelse med vores mentor jeg har så svært ved det der kan du hjælpe mig med det, hvad kan jeg gøre ved det det eh? i øjnene og gør noget ved det det vi nu kan syv is my psychological wounds on, under my ministry det er erkendelsen af at mine sår berører min tjeneste de er der men fylder de min tjeneste, hæmmer de min tjeneste, så jeg ikke kan udøve det? Eller får jeg mine sår børligt behandlet, så jeg alligevel kan virke med de sår, der er mine? 8. Is my speed sustainable? Det betyder, løber jeg i et tempo, der gør, at jeg kommer fremad, samtidig med, at jeg ikke behøver at dø før tid. Og 9. Are my spiritual gifts developing? Det betyder, udvikler jeg de åndelige gaver, som Gud har givet mit liv? I hans tilfælde betragter han sig selv som en, der har fået lederskabets, evangelistens og lærerens nådgave. Og dem arbejder han så med. Han kender dem, og han udvikler dem hele tiden. Det kæmper han for at gøre. Skal jeg snart til at finde afslutningen men vil godt sige når det gælder os som prædikanter hvor vi også ofte udøver et lederskab der vil jeg slå til lyd for at vi pålægger os selv den disciplin og finde nogle stykker der følger vores tjeneste og der mener jeg faktisk ikke kun prædikanttjenesten men følger os det skal være sådan nogen der kan sige noget til os samtidig med at de holder ære, så vi ikke bliver alt for forskrækket de skal være ordentlige kritikere. De skal være dygtige kritikere, der har øje for det, der er med til at forme os, til at være ledere i Guds kirke. Find nogle stykker. Hvad hindrer min tjeneste? Hvad befordrer den? Hvordan ser du mit menneskeliv? Hvordan ser du mit ægteskab? Hvordan ser du min, mit forhold til medarbejderne? Kalle nogen til den. Tag en ordentlig samtale med den. Drøft det med den. Sådan har jeg seks, syv mennesker, som hele tiden følger min forkyndelse og kommer med kritik af den. Det lærer man meget af. Og så vil jeg nævne det at vandre med Gud i dagligdagen. Og det bedste redskab, jeg har fundet til det, og som også har betydning for udøvelse af lederskab, det er Kristuskransen, som jeg nu ikke lige kunne finde, hvor jeg nu har puttet den hen. Jeg plejer altid at have den med mig, men den er nok lige blevet væk. Men den den synes jeg, I skulle prøve at sætte jer ind i. Køb den bog om Kristuskransen. Det er nemlig en enestående hjælp til, at al den her teologi og alt det der liv med Gud, at det bliver konkretiseret og anvendt i dit liv. Det vil jeg gerne slå meget til lyd for. Så vil jeg nævne, at man som leder og præs skal passe på ikke at blive isoleret. Det kan man let blive, fordi man bliver konge i sit eget univers fordi man frygter konkurrence og man vil ikke belære sig nogen så kører man sit eget løb og præster og ledere der isolerer sig i, inden for deres eget domæneområde de kan meget let falde til, til en af de tre indkøringsveje som djævlen har at anvende overfor os det kan meget lettere ske hvis man lever isoleret nej, skal man sørge for at være sammen med andre og dele fællesskab med andre, og lytte til de andre. Og så det sidste, jeg vil nævne for øje, det er det at læse biografier af og om kristne ledere. Det er en god beskæftigelse. Find nogle bøger, der handler om ham eller hende, og den betydning, de har haft, og så lære af dem. Kopierer i allerbedste betydning, uden at vi skal blive som dem i den forstand. Ikke? ikke efter på en forkert måde, men lære af de mennesker, som har været med til at velsigne andre menneskers liv. Det vil jeg betragte som en vigtig ting. Og til allersidst skal vi søge og leve i et sundt forhold mellem hjernedimensionen hos os og hjertedimensionen hos os. Så det hele ikke bliver hjerne og teologi og teori og... Og alt det der. Men heller ikke kun hjerte og føleri, men det bliver denne sunde balance mellem de to sider af tjenesten. Ja, det var noget af det, jeg godt ville prøve at sige om indersiden af tjenesten med betydning for den yderside af tjenesten.